0: Lección de hoy, Pablo enfrenta a los espíritus malignos, lección 24 El texto para el estudio es Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12 Hechos 16, 16 al 18 Y Hechos 19, 11 al 20 Voy a tratar de hacer un resumen de esto hermanos por la cuestión de los anuncios que tuve que hacer Verdad central todo espíritu maligno está sujeto al poder y a la autoridad de Jesucristo. Gloria a Dios. Todo espíritu maligno está sujeto al poder y a la autoridad de Jesucristo. Aleluya. Amén. Versículo clave, Hechos 16, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora, aleluya. Vamos a, a las lecturas bíblicas diarias, que corresponde a Números 33, 51. Al 56, para eso le vamos a pedir al hermano Juan, por favor, que nos ayude Números 30, 50, al 56 El título de la lectura es Se nos ordena hacer frente a la oscuridad espiritual Vamos a pedirle al hermano Mario Que lea primer libro de Samuel, capítulo 16 14 al 23, en cuanto a versículos Samuel 16, 14 al 23. Pedirle al hermano Joel que lea primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19 al 23. 22, 19 al 23 de primer libro de Reyes. Libres del espíritu de tormento. Voy a pedirle a Yair, los muchachos que están aquí, en Marcos, capítulo 5 versículo 12 al 13 Marcos 5 12 al 13 a Yamilet vamos a pedirle Lucas 11 7 al 20 Lucas 11 7 al 20 el poder del reino de Dios y por último combatiendo las fuerzas espirituales Efesios 6 10 al 17 un servidor a eh, los muchachos, por favor, cuando lean, todos hermanos, traten de elevar un poco la voz para, para que quede claro para nuestros hermanos que nos están escuchando en otros lugares. Bien, empezamos con nuestro hermano Juan, por favor. 33, 50 y 56.
1: Sí, pues, Amén. Dice Señor. Y
2: habló
1: Jehová campo de Moab junto a Bordá, frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando he pasado Bordá, entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus nidos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestra familia, a los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres que heredaréis. Y si no dejaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que
0: vosotros habitaréis. Aleluya. Gracias, hermano. Atormentado por un espíritu, libro de Samuel 16, 14 al 23, primer libro. Amén. El día, Fuerte, Mario. Amén.
2: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu humano de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu humano de parte de Dios te atormenta Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a, a algunos que sepan tocar adelante, se para que cuando es. Cuando es de parte de Dios, que toque con tus manos y que tenga su hijo. Y Saúl respondió a sus criados, buscate, pues ahora algunos sirviendo, entonces uno de los criados respondió pues, diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaías, de, 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 de Belén, que sabe tocar y, se, y es valiente y vigoroso. De guerra pendiente en palabras de Dios, que Dios, que Dios, que Dios para estar con Y Saúl envió mensajeros a, a Isaí diciendo: Enviadle a David, tu hijo, el que está como ovejas. Y tomó Isaí un ajo cargado de pan, una vasita de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David y su hijo. Y eso David a Saúl, estuvo delante de él. Y le amó mucho y le hizo su parte de asma. Y Salud le dijo a decir a Isaí: No te lo he dicho. Salud conmigo, pues ha ganado la paz en mis hombres.
0: Amén, vamos a la siguiente lectura primer libro de Reyes 22, 19, 23 Joel, pasa aquí al frente por favor ahorita las demás lecturas pasen aquí al frente, perdón este, para que nuestros hermanos que nos están escuchando allá gracias al Señor hermanos, nos están escuchando en Honduras, en, en Argentina también los conozcan, verdad y se, se gocen junto con nosotros el hermano Joel también este, acá para que eh, ya vayas este se han conocido también, ¿verdad? <ríe> Aleluya. Pásale, hermano, por favor. Entonces,
3: él dijo, Oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y ¿Qué? todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acá? para que suba y caiga en Ramot de Galat Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré... Espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Aleluya. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los, tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti.
0: Aleluya, gracias. Siguiente lectura. Es Marcos 5, 2 al 13. pásala a ir, por favor.
2: Vuelve,
4: mi Aquí, Aquí te uh, Y cuando salió él del barca, enseguida vino su encuentro. De los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriendo con piedras. Cuando vino pues, Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque él le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el acto se precipitó en el, en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron.
0: Gracias. A ver, ya me de tu lugar, por favor. Este, Lucas 11, 7 al 22, 7 al 20. Sí. Vamos fuerte, Amén, gracias Amén. Eh, Efesios 6, 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. «Contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. Y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe». Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a darles una síntesis de esto, hermanos, para pasar al altar. Ahorita que terminamos la lección. Bien, para empezar, cuando leemos las historias del ministerio de Pablo... Aquellas donde enfrentó espíritus malignos, a veces pensamos de él como un héroe que actúa en un nivel superior al nuestro, pero todos enfrentamos al maligno cada día y tenemos el mismo poder que Pablo tuvo a su alcance. Amén. El poder del Espíritu Santo que vence al maligno de este mundo. Mire qué interesante, empezando, precioso, el mensaje de esta lección. Los encuentros sobrenaturales que vemos en los pasajes bíblicos de hoy ocurrieron durante los tres viajes misioneros de Pablo. Si bien las personas son diferentes, estos eventos tienen un tema en común, la actividad del cristiano en el ámbito sobrenatural y su respuesta a este. Para muchos, aún dentro de la iglesia, el ámbito sobrenatural parece fuera del alcance del creyente, algo de lo que no debemos preocuparnos. Sin embargo, como veremos, las potestades de las tinieblas son reales y chocarán con el pueblo de Dios. Como tal, debemos estar preparados para responder como corresponde, invocando el poder y la autoridad de Jesucristo. Bendito sea Jesucristo por siempre. En la actividad inicial, una pregunta que voy a contestar rápido. ¿Qué actividades en el mundo hoy podríamos clasificar como la obra de espíritus malignos? Pues una muy fea y deplorable todo en toda su extensión es la pedofilia, ¿verdad? El abuso sexual de niños, de estas gentes que hasta alegan que quieren tener derechos de una perversión terrible como es esa. No es otra cosa más que actividad demoníaca en su totalidad. Ahora, ¿qué encuentros ha tenido en dichas actividades? Por ejemplo, a veces cuando hemos predicado la palabra o llevado folletos, en ocasiones salen personas que se ofenden y se oponen activamente, ¿verdad?, este, a, a, a la labor del evangelismo. Eh, me acuerdo también de una persona que nos venía a tirar aquí cosas, basura Aquí afuera, pañales y demás Entonces, los encuentros son reales, ¿verdad? Ustedes ya tienen tanta experiencia Que el enemigo los ataca a través de personas O a veces ya directamente Bien, vamos al punto número uno El encuentro con un mago Enviados por el Espíritu Santo Bernabé y Pablo, entonces llamado Saulo, estaban a punto de comenzar su primer viaje misionero. La vale, vale la pena perdón, señalar que la declaración, los he llamado, en Hechos 13, versículo 2, de esta lectura que es Hecho 13, Hechos 13, versículo 2 al 5, indica que Dios había ya estado hablando a Bernabé y a Pablo. Anteriormente, Dios le había dicho a Pablo que ministraría para él, Hechos 9, 15 al 16. Y también le reveló a esto Ananías para confirmar el llamado que le había hecho a Pablo. El Espíritu Santo confirmó el plan de Dios para Bernabé y Pablo de salir juntos a visitar las iglesias. Hechos 13, versículo 3. Cada vez que nos movemos en el ministerio o comisionamos a otros, debe ser en respuesta a la obra del Espíritu Santo. Lucas enfatiza que el Espíritu Santo los envió no solo a la iglesia de Antioquía. Primero, estos dos misioneros fueron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre y desembarcaron en Salamina, un puerto en el noreste de la isla. Considerando la gran comunidad judía, en Salamina, Bernabé y Pablo, primero fueron a la sinagoga. Los judíos conocían las promesas de la venida del Mesías. Allí, posiblemente, estarían más receptivos al Evangelio. Pregunta de participación, hermanos. ¿Cómo pueden los cristianos asegurarse de que sus planes de ministerio son guiados por el Espíritu? ¿Cómo pueden los cristianos asegurarse de que sus planes de ministerio son guiados por el Espíritu? Hermano Mario, Qué opinión tienes respecto a esta pregunta? ¿Cuál es tu respuesta? Eh, pues primero
2: meternos a la himno veraz, oración, eh ayuno y leer la Biblia es cuando pues, estamos este eh de hospitales de seguridad sobre los grandes ministerio de la vida, todo de Dios, de parte de Dios, ¿verdad? Amén. La Biblia y todo eso y estar así en el momento.
0: Amén. Hermano Juan, por favor.
1: Nosotros tenemos la bendición y la gran ventaja de poder entrar en
2: comunión con Dios. Amén. Eh, Aleluya.
1: Aquel, aquel que es de Dios, las cosas de Dios busca. Amén. Entonces, tenemos como sumos sacerdotes. A nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y estamos sujetos, estamos sujetos a lo que nuestro
0: Señor nos diga. Así es.
1: Los cristianos no andamos adivinando, ni andamos haciendo las cosas que nos gustan. Así es. Porque a veces decimos: A mí me gustaría ser evangelista, <risa> a mí me gustaría Amén. ser pastor. Amén. A mí me gustaría tener el, 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 el don de sanidad. No es lo que te gustaría. Es, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
0: Así es, amén.
1: Entonces, lo primero que tenemos que estar bien, bien claros en nuestra mente, que no es lo que nosotros creemos. Ni te vas a ir a meter a donde no te maten.
0: Así es.
2: <risa> Porque a veces
1: te dicen a uno, ¡ah, no eres cristiano! Ven, para que Es que hay, hay un espíritu Hay una fuerza reconciente ahí Para que vayas <risa> Nosotros tenemos un jefe
0: Así es que no nos movemos
1: Por emociones Ni porque nos inviten no, Ni porque Porque supuestamente Ya eres cristiano Ahora eres cristiano sí, Pero te debes a una autoridad
0: Así es Cristo.
1: y nosotros tenemos que preguntarle a Dios: primeramente, si tú dices que, que tienes un ministerio, ¿por qué dices que tienes un ministerio? ¿Sí? Amén. ¿Quién te lo dijo? No, pues me dijo, me dijo el hermano que yo estaría muy bueno para esto. No, no es que el hermano me diga. No es, que, no es que a mí me gusta no, tampoco es que a ti te gusta Amén. es que el de arriba te dijo y te lo confirmó
4: así es ¿Verdad?
1: Y, y tú sabes tú sabes lo que tienes porque el de arriba te lo reveló Amén. y te lo ha confirmado entonces ¿cómo le hacemos para que el ministerio para que los planes del ministerio sean llevados por el Espíritu Santo
0: es a través de la dependencia
1: total del Espíritu Santo. No es lo que se guste, no es lo que se han dicho, es lo que Dios dice. Amén. ¿Sí? Porque a veces nos enamoramos ¿verdad? De, de ministerios que Dios nos ha dado. Así es. Cuando y habla, me ha pasado la presencia la presencia del Señor que ella admiraba ella, este, a grandes predicadores ¿verdad? y decía, ah señor mira, el predicador de tal, ¿por qué no me usas como él? Ver, sí. y veía a los predicadores que iban a los congresos de multitudes y la gente recibía ¿verdad? esa, esa bendición y ella decía ¿por qué señor? ¿por qué no me como, como este predicador y dice dice la hermana nos comentó que el señor le mostró que aquellos predicadores
5: el señor
1: le, le había puesto a esa hermana el, el, el ministerio de la enseñanza aleluya pero ella quería ser predicadora entonces el señor le mostró a ella que esos grandes predicadores van a las multitudes y le, le dio una imagen donde había los, las, las personas los que eran que pegaban las botellas sin, sin tapón y que esos predicadores arrojaban agua a las botellas y a las botellas les caían unas cuantas gotitas así es verdad ese ese, ese ese ejemplo le dio y luego la vio a ella Compartiendo la enseñanza, agarrando botella por botella y llenándola por completo. Gloria a Dios. Entonces, le, en pocas palabras le dijo el Señor, el ministerio que yo te he dado y que no ha no sido deslogrado este es mejor que el ministerio de los, de los, porque tú llenas las botellas. Amén. Y el Dios predicadores es Mani, derramando gotitas. Claro, cada quien hace la obra que Dios le pone. Así ¿verdad? es. ¿Verdad? Y todas son importantes, pero a veces menospreciamos lo que tenemos. Así es. Y lo que Dios nos ha dado. Amén. Y este. Y tenemos que aprender a valorar lo que el Señor nos ha entregado. Y. Tenemos que aprender a depender. De con lo que el Espíritu Santo nos manda No voy a meterse en ningún lugar donde Dios no lo mande. ¿Sí? Porque no, 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 no hacemos lo que nosotros queremos. Aunque, aunque el Señor nos ha, nos ha este, bendecido grandemente, nosotros primero preguntamos a Dios. Seguro. Antes de andar, de andar queriendo echar fuera demonios, o queriendo metiéndonos, o que no. Donde no debemos. Primero allá
0: Amén. Gracias, hermano Juan. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con este resumen. Empoderados del inciso B, inciso B de la parte 1, que es el encuentro con un mago. Empoderados por el espíritu. 13, 6 al 12, lo que hacía nuestro hermano, ¿verdad? Hay que asegurarnos ser enviados y empoderados, respaldados por el Espíritu. Había varias ciudades a lo largo de la ruta de 156 kilómetros, 112 millas, de Salamina a Pafos, y Pablo y Bernabé probablemente estuvieron un tiempo en cada ciudad. Hechos 13 al 6. Cuando llegaron a Pafos, al suroeste de Chipre, encontraron oposición de un falso profeta, y un mago llamado Bar Jesús Este hombre usaba la magia Para engañar y dominar a la gente El ministerio de Bernabé y Pablo Llegó a los oídos de Sergio Paulo, El gobernador romano del área Quien se reunió con Pablo y Bernabé No obstante Bar Jesús sabía Si el gobernador aceptaba el evangelio Él perdería su influencia Sobre este gobernador Bar Jesús trató de impedir el ministerio de Bernabé y Pablo, pero sus artes mágicas no tuvieron poder alguno contra el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Hasta se ven ridículos, ¿verdad? Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Pablo reveló, gloria a Dios, quien era este hechicero y lo que intentaba hacer. Y Pablo afirmó que Bar Jesús sería castigado por el Señor, lo cual sucedió. Inmediatamente el mago quedó ciego, un testimonio de la naturaleza genuina del ministerio de Pablo y Bernabé, así como del poder del Espíritu sobre todos los poderes malignos, aleluya. El gobernador fue conmovido por el poder del Espíritu Santo que obraba a través de Pablo, pero más que eso, el gobernador estaba maravillado de la doctrina del Señor, bendito sea Jesús. Hechos 13, versículo 12. Si bien los dones sobrenaturales confirmaban el Evangelio, la gente necesita oír el mensaje de las buenas nuevas para poder asimilar la verdad y así aceptar a Cristo como Salvador. Romanos 10, 9, versículo 10, y después del 14 al 17, sobre este fundamento descansa este comentario. Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante centrarse en el Evangelio en vez de los milagros o dones sobrenaturales? ¿Por qué es importante centrarse en el Evangelio en vez de los milagros o dones sobrenaturales? Porque Romanos, en el capítulo 1, nos dice que el Evangelio no son milagros, son señales que siguen. Pero el Evangelio es poder de Dios ¡Amén! manifestado ¡Aleluya! a nosotros. Y la máxima expresión de poder del Espíritu no es solamente levantar un cojo, que, que creemos. Y hemos visto, a lo mejor no un cojo levantarse, pero sí hemos visto al hermano aquí, que se sanado por el riñón, por el Señor, gloria a Dios. Y otros milagros que el Señor está haciendo en nuestra congregación, en otras congregaciones a nivel del de, de, de orbe acuérdense Hebreos 13.8 él sigue siendo el mismo pero el mayor milagro del poder de Dios es hacer nacer de nuevo una persona en eso es lo más importante porque la salvación es la base de todo lo que nosotros durante nuestra vida cristiana estamos leyendo en la palabra del Señor. Entonces, si sí hay milagros, si sí hay señales, pero acuérdense, Marcos 16, ir y predicar. Es más importante predicar. Y cuando se entope con un enfermo, si el Señor lo hace sentir, no se deje intimidar, de, ay, ¿qué tal si no sana? No va a sanar, a, usted no va a sanar a nadie, y yo tampoco. El que sana es el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermano. Es muy importante
1: la, la cita de Romanos 1:16. Amén. Eh, mencionas en este punto porque ciertamente Pablo, eh, guiado por Dios en su ministerio, se vieron milagros en sanidades. Sí. Pero Pablo no andaba predicando milagros y sanidades. Él decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Uh -huh. Pablo andaba predicando el Evangelio.
0: Así es.
5: Cuando
1: predicas el Evangelio, cuando hablas la palabra de Dios, que es el verdadero poder de Dios, entonces empiezan a producirse los milagros y
2: sanidades. Así glacia. es. Sí.
1: Entonces... Que son los milagros y las
2: santidades?
0: Son las consecuencia de predicar el Evangelio verdadero de Cristo. Así es. No hay, no hay otra. Amén. Y gracias al Señor que Él sigue, sigue obrando a través de su palabra, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre de Él. Amén, amén. El encuentro con una divina, la parte 2, inciso A, oposición sobrenatural. He Hechos 16, 13 al 17. Recuerdo aquí, vamos a empezar con un poquito de uno de los testimonios de nuestra congregación, del hermano Mario. Hace algunos meses, el hermano Mario me comentaba, estamos platicando, no sé si recuerdas, Mario, este, donde hablábamos precisamente de esto. Y sentías, tú me comentabas que a veces sentías que en tu cama, este, alguien se sentaba, algo así. Este, y esas cuestiones, hermanos, pues nos suceden a todos los que buscamos de corazón al Señor. Los que buscamos la palabra, la oposición es real siempre. Si el enemigo lo vuelvo a comentar, no envía a una persona, él envía espíritus para hacerte daño. Pero mayor es el que está en nosotros. Porque la lógica de los demonios, la psicología de ellos, es meterte temor. Y a veces les funciona cuando perdemos de vista quiénes somos. Nosotros somos Hijos de Dios. Y su palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero esta es la de Juan, primero. Pero el maligno, el maligno no nos toca, ¿verdad? Ellos van a, a venir los demonios a través de las personas, este, a intimidarnos, a tratar de intimidarnos, a amenazarnos. Pero nosotros no estamos desamparados. El mismo espíritu que obró en Pablo... Hoy está en nosotros y con nosotros. Y sigue haciendo la misma defensa por el cuerpo de Cristo. Así es que si el día de mañana se le aparece la llorona, como dicen por ahí. verdad? Que no es otra cosa más que un espíritu maligno. Pues no tenga miedo, repréndalo en el nombre del Señor Jesucristo. Que el enemigo se presenta como algo muy grande y que no puedes conmigo. Usted dígale, bueno, pues a lo mejor no, pero el que está en mí, ese sí, en el nombre de Jesucristo te vas. Enfrente al enemigo, recuerden la primera parte. Aquí hace unos meses estábamos predicando a la hermana Yolanda, estaba empezando sus pininos, ¿verdad? A predicar la hermana Yolanda. Y yo estaba muy feliz viendo a la hermana, Le dije, gloria a Dios, alabando el nombre del Señor. Y de repente me dice, pastor, volteé allá y estaba una muchacha bien vestida, no se veía enferma mentalmente, pero ¿sabe qué hizo? Se desnudó, hermanos, ahí afuera. Eso es oposición. ¿Qué hay que hacer ahí? No se deje en shock, reprendan el nombre del Señor. Eso fue lo que hicimos, y se fue el enemigo molesto, ¿verdad? Pero se fue en el nombre del Señor, ¿verdad? Aleluya, glorificados el nombre de Jesucristo. El segundo viaje misionero, Pablo y Silas llegaron a Filipos, donde conocieron a Lidia, quien se convirtió en una valiosa colaboradora en su ministerio. Es considerada por muchos como la primera conversión al cristianismo en Europa, que se documenta específicamente en Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15. En Filipos, Pablo se reunía con los creyentes junto al río, ya que él y sus colaboradores, colaboradores perdón, podían presentar el Evangelio a los gentiles temerosos de Dios. Estos llegaron a creer en el Dios que adoraban los judíos, pero no adoptaron el judaísmo. Pablo, entonces, pudo relacionarse con ellos en términos familiares al tiempo que proclamaba al Mesías. ¿Y qué somos nosotros? Familia en Cristo. Gracias sea el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Durante una de estas reuniones, Pablo tuvo un encuentro con una esclava poseída por un demonio. Hechos 16, 16 el 17. A primera vista, la presencia de ella parecía favorable para Pablo y Silas. Viajó con ellos varios días, anunciando que eran siervos de Dios, con un mensaje de salvación. Sin embargo, fue evidente que el espíritu maligno dentro de ella tenía intenciones muy diferentes y Pablo fue movido a la acción, confrontando el mal en el ámbito espiritual. Pregunta de participación. ¿Cómo nos preparamos para encuentros espirituales con personas necesitadas de Jesús? Encuentros que podrían conducir a batallas espirituales. Raquel, eh, no sé si quieras ayudarnos, a que el Señor en su corazón a tratar de llegar a una respuesta por favor otra vez la pregunta ¿cómo nos preparamos para encuentros espirituales con personas necesitadas de Jesús encuentros que podrían conducir a batallas espirituales Amén. Gracias, Raquel. ¿Qué dice la palabra del Señor? Este, oración, este género no sale sino con oración y ayuno. Y una de las cosas que le aprendí a papá es que uno debe siempre estar preparado. Me acuerdo una vez que yo estaba adolescente y aquí más o menos, a mi izquierda, a esta altura, estábamos alabando al Señor un domingo caluroso, todavía me acuerdo, ¿cierto?, de ese, de ese evento. Y una muchacha que habíamos invitado... Alabar al Señor de repente empezó a manifestarse, no una enfermedad, sino una posesión este, demoníaca. Y yo estaba aquí, y de repente la muchacha cayó al suelo y empezó a venir hacia mí como víbora. Así. Por eso, este, debe uno estar siempre orando, ayunando, leyendo, buscando al Señor, porque el enemigo está todos los días presto buscando. Un resquicio por donde atacar. Y por eso, hermanos, lo más recomendable es orar los unos por los otros. Ciertamente tenemos áreas de oportunidad cada uno de nosotros. Pero lo más inteligente es orar porque somos familia en Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros empezamos a vernos eh, diferente el enemigo va a tener la puerta abierta entonces también aprendemos de esta muchacha que no todo que dice señor, señor es de él, efectivamente hay brujos que tienen en su consultorio biblias abiertas hay brujos que se dicen predicadores y son famosos entonces cuidado hermano Vemos que era un tipejo que salía en la, en la televisión, aquí local. Y dice, hermanos, y bueno, una falsedad, ¿verdad? Total. Cuidado, hermano. Gloria al Señor. Distinguiendo lo real de lo falso, precisamente Hechos 16, 6 al 18. Las palabras de la esclava, aunque aparentemente eligieron a Pablo y Silas, perturbaron a Pablo, ¿verdad?, y finalmente, Pablo discernió que esto entorpecía la obra del Señor y daba mal testimonio de su mensaje. En el fondo, las palabras provenían de un espíritu maligno y Pablo lo reconoció. Sin embargo, él no le habló a ella. Pablo le habló directamente al demonio, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Lo que sucedió no fue obra de Pablo. El demonio abandonó inmediatamente a la muchacha por el poder de Jesucristo. Las acciones de Pablo en este relato nos recuerdan el ministerio de Jesús, veas en Mateo 8, 16, 9, 33, 17 y 18. La liberación de los poderes demoníacos fue una obra constante en el ministerio de Jesús. Y porque la batalla espiritual contra la fuerza del mal continúa en hoy, debemos orar por discernimiento. ¿Qué importancia es el discernimiento el día de hoy? Más que nunca De los mensajes que nosotros Escuchamos Pedirle al Señor que nos ayude a discernir con su palabra Que sí es y que no es ¿Verdad? Sabiduría Y el poder del Espíritu Para el Ministerio de Liberación Y Sanidad Liberación Y Sanidad ¿Cómo podría usted depender aún más del Espíritu? Cercándose más con Él, teniendo más comunión. Dejar que Él obra en uno. Que Él tenga mayor influencia en nuestra vida. Pedírselo. Y si Él empieza a trabajar en usted algo en su vida, en su carácter, déjelo aunque le duela. Porque es para bien. Cristo y las manifestaciones, manifestaciones naturales, fallida duplicación de milagros, en A, Hechos 19, 11 al 16. Los acontecimientos de Hechos 19 ocurrieron durante el, tercer, durante el tercer viaje misionero de Pablo. La predicación audaz, la enseñanza persuasiva y los milagros que se vieron en el ministerio de Pablo y sus compañeros produjeron rápido crecimiento de la iglesia en esa ciudad. Pablo realizó señales y prodigios por el Espíritu Santo, de tal manera que la gente llevaba a los enfermos pañuelos y delantales que Pablo había tocado para la sanidad de los aquejados por alguna enfermedad. Tan grande era el poder que obraba a través de él, que el mero contacto con estas prendas sanaban y liberaban a las personas de espíritus malignos. Los siete hijos de Seba, un sumo sacerdote judío, quisieron imitar los métodos de Pablo de expulsar, espíritus demoníacos, por Jesús, el que predica Pablo, versículo 13, pero el hombre poseído por el demonio los dejó magullados, golpeados y desnudos, huyendo de aquella casa. Los milagros divinos no se realizan a través de fórmulas mágicas, solo a través de personas llenas del Espíritu Santo, que se rinden a la dirección y a la sabiduría de Dios. Pregunta de participación, solo la menciona. ¿Cuáles son algunos, algunas formas en que la gente podría tratar de imitar el poder de Dios? ¿Y por qué intentaría hacerlo? Pues por mero gusto. Y por mera este, cuestión de, pues de vanagloria, ¿verdad? Dominados del temor, inciso B, de esta última parte. Hechos 19, 17 al 20. No es de extrañar que la dramática historia de los siete hijos de Seba extendiera por la ciudad y como resultado muchos tuvieron temor solemne reconociendo el poder de Dios. Donde que iba Pablo y sus seguidores en la ciudad, la gente escuchaba el mensaje que él proclamaba. Algunos que antes habían practicado la brujería y la hechicería trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente. El ministerio de Pablo y sus compañeros fue efectivo porque dependieron del Espíritu para poder predicar. Lo que mencionaba nuestro hermano Juan, ¿verdad? Depender del Espíritu. Las señales y los prodigios acompañaron su ministerio, atrayendo la atención de los oyentes, no a Pablo, sino al mensaje transformador. Y todo predicador, todo evangelista, todo maestro, todo hombre o mujer que sirva a Dios de corazón, Siempre va a focalizar el mensaje Y primordialmente a quien dio el mensaje Siempre que suceda un milagro él, Ella o él van a decir a Dios O a Jesucristo más específicamente Sea la gloria Esa es una manera de identificar Al verdadero y a la verdadera Siervo y sierva de Dios Siempre, hasta se van a enojar ¿verdad? Bueno, usted qué le pasa, verdad Va <ríe> a decir Solo la gloria es para Cristo. Amén. ¿Verdad? Pablo así lo hizo. Hasta el mismo Señor dio gloria al Padre. Así es que nosotros vamos a hacer lo mismo. No vamos a recular ante el desafío del enemigo. Porque mayor es el que está con nosotros. Nada más que hay que asegurarse que nosotros estemos en camino correcto con Él. Que vivamos en santidad que seamos sometidos a él, porque escrito está en los escritos de Pedro, someteos pues a Dios, ¿verdad? Y él se exaltará, sometidos bajo la poderosa mano de Dios, perdón, y él se exaltará cuando fuere el tiempo. Si un cristiano cristiana no se somete a Dios, lo único que va a pasar es que va a ser avergonzada o avergonzado al momento de enfrentarse. Pero cuando a esta mujer y este hombre de Dios, que estamos mencionando de manera genérica, se consagran a Dios, dependen de Dios, dejan sus pecados, se, se entregan en su primer amor al Señor y alaban a Dios y lo que hace un cristiano ferviente, entonces el Señor efectivamente va a ser su frente y su retaguardia. Y su palabra se cumple lo siguiente diciendo, nadie te hará frente, todos los días de tu vida, aleluya. Así es que no tengamos temor, hermanos, porque ciertamente el enemigo va a atacar a aquellos para sacarlos. Yo me acuerdo cuando empezaba en mis jovencitos a buscar más activamente al Señor, ya de convicción propia, como los 17 años más o menos, empezaba a orar, a orar y orar y orar, ah, cómo fascina orar. Pero yo empezaba a tener una lucha espiritual, yo sentía que alguien se me ponía detrás y se me irizaban los vellos del, de mi cuerpo, de una manera tremenda Una oposición tremenda A veces sentía que me agarraban la garganta Para no glorificar el nombre de Jesucristo Si le llega a suceder algo de esto Porque los demonios inmediatamente Intentan ahogarlo, atacar la garganta Para que no, ah, no clame al Señor Ore con su mente Y repréndalos en el nombre de Jesucristo La victoria va a ser suya Mire, así estuve luchando como tres días Que el diablo no quería que orara Que no buscara al Señor en oración ¿Verdad? Entonces, hasta que, y les voy a ser sincero A veces me decía, me daba ah, temor a veces Pero me acordaba lo que estudié en su palabra Lo que mi padre y mi madre me enseñaron Gloria al Señor en aquel entonces Dije, bueno, mi papá dice que El Señor es más grande que cualquier Espíritu maligno, empecé a buscar Al Señor dije, y me decidí Y vamos a ver qué pasa, y me enqué Orar, 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 y qué cree que pasó Vino el enemigo, a estar molestando, molestando Y dije, Señor un poco extremo, pero dije aquí me ayudas o aquí quedo porque la lucha estaba muy fuerte hermanos, después de esa vez el señor libertó mi, mi espacio, oración esa lucha me dio la victoria y se han venido a molestar pero el señor me ha dado la victoria yo me acuerdo una vez que estaba jovencito con mis papás, ellos estaban en mi mente, todavía lo recuerdo ellos estaban en caos, en, en, en su cámara de noche ese día mamá estaba orando con papá y de repente yo nada más escuché que mi mamá exclamó a un, este, una oración al Señor muy corta, pero como angustiada, como este, asustada. Y mi papá, cuando ella dijo esa oración, eh, mi papá empezó a glorificar al Señor y oraron. Y bueno, fue un culto pentecostés ahí en la casa, yo lo estaba viendo, más no me lo mostré nada más. Entonces, al siguiente día le dije, oye papá, ¿qué pasó? Ayer lo vi porque fue algo muy diferente al orden cotidiano. Entonces me acuerdo que mamá me dijo, yo sentí que una mano con uñas grandes me arañó la espalda. Y ah, me acuerdo que mamá me dijo, la sangre de Cristo fue lo que dijo. Y luego mi papá dijo, y papá dijo, qué bueno que le dijiste, porque papá, ese diálogo lo tengo aquí todavía. Dijo, papá. Le dijo mamá esto: Qué bueno que le hiciste, porque yo sentí con unas manos me estaban agarrando el cuello, ahorcándome. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y aquí estamos, ¿verdad? Al día una vez, un miércoles a las seis de la mañana, las 3, me dicen: Pastor, son las películas a esas personas. Le digo: No, de terror. Dice: No. A veces el Señor me ha experimentado verlo vivo a todo color, ¿verdad? Gloria a Dios. Me acuerdo que ese día este, estaba dormido en casa con mi esposa y sentí que un demonio pató en la cama. Me dijo, te voy a matar, me dijo. Me Escuchó una voz, hermano. Y mire, hasta aquí a vencer con usted. ¡Aleluya! Aleluya. El Señor nos ha ayudado. Aleluya. Entonces, siempre recuérdese, nada ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida aleluya como estuvo como dices estaré contigo solo esfuérzate y sé valiente así es que si usted va a estar batallando con el alcohol está batallando con cualquier cosa hay una causa espiritual por ahí Decídase, decidámonos Cristo nos da la victoria eso es garantizado gloria al Señor le dan aplauso al Señor verdad Terminamos. ¿Qué nos dice Dios? El Evangelio tiene poder para cambiar vidas. Pero este Evangelio solo se proclama eficazmente cuando quienes lo predican dependen del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Por tanto, podemos y debemos confiar que el Espíritu nos ayudará con los componentes naturales del ministerio al tiempo que creemos que las señales y milagros seguirán nuestro servicio para la gloria de Cristo El ministerio en acción Crea que las señales sobrenaturales del Espíritu Seguirán su servicio al Señor Prepárese espiritualmente Para la oposición Cuando proclamen su fe Al anunciar la palabra Algunos experimentarán La obra del Espíritu Le damos la gloria al Señor Por esta lección Bien hermanos vamos a repartir A los que este, tengan la oportunidad De venir el próximo domingo Por favor Levanten su mano, porque las lecciones pasadas este, repartimos y algunos pues, no pudieron salir. Si por alguna razón, hermano o hermano, usted no puede este, asistir, ahorita todos dicen, no, pues todo va a estar bien, no tengo nada pensado, como por un viaje o algo. Este, por favor avísenos para estar preparados, ¿sí? para prepararme con las partes que por alguna razón ustedes, a veces por algún imprevisto, no puedan cumplir, ¿verdad?, Hermano Juan, eh, ¿lo invitamos? No,
1: no, estoy seguro. Está bien, eh, no, no estoy seguro de que vaya a estar aquí. Voy a, voy a salir el sábado. Ah, el ok. El domingo, pero, ¿sí? pero, pero no, no sabe. No estoy seguro
0: de llegar antes de las 12. No, sí, hermano. Está bien. Gracias. ¿Mario? Sí. Muy bien. Vamos a, a rechazar las doctrinas de los demonios. La acción que viene. Eso, gloria a Dios. Mujeres, adelante, Que creemos en el Ministerio femenil también? Bien, hermano Mario, resista el engaño, parte 1. Inciso A. Hermana este, Yolanda, reconocer el engaño sutil, inciso B. La lección 25.